0: レディオ 2.4 キロはい始まりましたレディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけどもねはい A でいやあのね本当にそのなんていうかあのうーちゃんにはあのお昼にも行ったんですがね分裂症がすま住んでるんですよってなんで隣の部屋で何やってんだあれなんか歌ってるのわかんないけどなんか幽霊の声が聞こえちゃうけどあのもうね昨日も落ち込んだんですよ、いや最近ちょっと落ち込んでですよ、あの先週の放送を聞いてもこれ相当分裂症だなと思ったんだけどさ分裂症ってあんま使っちゃいけないかもしれないけど、あのー、昨日ね、ちょっとこう、まあ、某友人たちからいじられましてこう僕はその場にいなかったんですけどあの間接的にいじられたよって話を聞いてむっちゃショックで、本当に。なんかなんで俺に伝えるんだよと思ったわだけね。別に知ったことじゃねえよとあの何があろうとね勝手にやってくれりゃいいのにとでそのいじった本人に俺電話したんだもん、おいちょっと余計なこと言うなよって言ってさ本当にあの第三者が伝えると謝礼なんないていうか面倒くさくなったりするんだから意外とこう言うのってってさリアルな感じあのもう、10秒ぐらいでも要件だけっ切ったもん俺。向こうやっぱ目からってごめんつって言ってていやいいんだけどさ、って,言ってまあいいわガチャって切ってさ怖っと思って、ね、自分怖っって思ってでもたまにはしょうがないと思ったの俺そういうの本当にあのやっぱさ、いや要は言、まあ、った本人がいて聞いた友達が俺に言ってたよって言って伝えてきたわけ。ねだからもう2人に文句あるわけよ伝えるなっていうのと言うなっていうのもあるわけねいや言ってもいいけど伝えるやつの結構でかいがなこういいんだよ別にってさって聞いたらなんかむちゃくちゃ今後のこととかも考えたらなんか急に落ち込んでみんなの前でいじられたらつらいわと思ってさなんかもう嫌だなと思ったわけあー先々週あんなに「いいね」の数もらった男がこんな地,地の果てもう地の底にいるわテンションと思ってキャラメル食ってたんですよキャラメル食ってたら奥歯の銀歯抜けて俺もうね笑ったもの本当に俺なんかそういうのってさ結構来るじゃないでギャラがまだ入ってないからすぐ歯医者いけないのようわーとかって思って1週間後だと思ってさもう俺笑っちゃったもんね冷蔵庫の前に座ってそれで結局行った本人から電話来ていやそういうつもりじゃなかったんだとねいやもう分かる分かるとましてや俺なんかが一番人のこといじってんだと,ほんと裏じゃ散々悪口って回ってるわけですからねでこの間そのあの友達からすぐ死ねとか言わない方がいいよって言われたわけ。ね、自分に帰ってくるよ、それはって言われたのよ。まさにだなって思ったんだけど、まあ、死ねとは言われてないけどね、死ねとは言われてないけどもさ、帰ってきたらブーメランのように帰ってきてるわって、エディ・マフィーのように帰ってきてるよ、今本当に。あ、エディ・マフィーでブーメランって映画あったんだけどねまあ言ったなと思ってさ、いや、で、ほら、この間の放送で、いつかね、そのまあ誰かに刺されるんじゃないかって、先週の放送、ひどかったっすね、あれは。あの、村上隆、こう、あんた殺したいと思ってる奴はたくさんいるのは間違いないって言ってさ、ああいう間接的にその世の中の、なんかこう、代弁者たるみたいなこと、たまに言うでしょ、なんかいきなり。俺、いやー、本当に分裂症が進んでんなと思って、最近ね、あのね、レインって人のね、引き裂かれた事故、分裂症についてって本読んでますよ、本当に。そしたら、書いてあった。あの、分裂症はね、分裂症とか分裂症気質、いや、これはなんか差別に関わるから言うなって人もいるかもしれないけどね、じゅじゅあのここだけ言うと、そういう人は意外とみんなが思ってるよりも接しづらい人たちではないんだってことをこう結論として言いたいらしいんだ、レインさんがまだ読んでる途中なんだけど、そういうことやるとすごいこう気持ちが安らぐね、本当にもうさでその後もあと、あれですよもう、ウーちゃんにも聞いてもらったし。あのマイクにも聞いてもらったし、それでようやく気持ち落ち着いたぐらいですよ、で、その2人にプラス、このラジオで行って初めて俺はなんかこう、気持ちがリセットできるんだなっていうふうに思いましたよね、本当、ねでもね、やっぱ人をいじるのとか、本当に良くないですから、本当にやめたほうがいい、あのー、よろしくない、本当言、言うなら裏で言うっていうね、本人に絶対伝えちゃだめ、本当にね、うん。であのー、そんでね、今週はもうずっと家えたんですよ。で、多分俺それもあって、いやー、これまた長くなるからも言わないけども、ね、今日はね、あんま暗い放送しちゃいけないってわけで、最近映画ずっと見てましたんで、なんと今日はもうお待ちかねのレビュースペシャル、行こうかなっていうふうに思ってますんでね、ええ、まあ今日5分ぐらいでちょっとさらっと、ええ、もうレビューばっかりですよ。もうね、もう,もうね、アクションものから人間ドラマから、えー、ヨーロッパ映画、香港映画もいろいろ入ってきますんでね。えー、バラエティー飛んだ。方が入ってきてるよな方が一本くらいぶち込もうかなと思ったけど、最近見てないからね。まあ、それはいいとして。えー、というわけで、えー、じゃあ、そろそろ行きますかね。はい。えー、というわけで、今日はですね、なんと緊急レビュースペシャルということで、ついたレビュー 2.4 キロスペシャルインダーハウス新しい情報。新しい情報。それは常にバ々バレの,身近,バレバレの身,近身近にあるものレビュー 2.2 キロ。はいといとうわけで、えー、レビュー 2.4 キロスペシャルですけどもね、ああのまあね多分ですね、この、えー、先週の放送はあの本だったじゃないですか、で最近ちょっとマイルールというか、1冊本読んだら2本映画見ていってマイルール決めてるんですよ、<笑>だから、えー、先週の放送の前にも映画見てたけど、先週の放送で紹介したらその間にも映画バーっと溜まってて。でまあ、状況によるんですけど、急になんか見たくなった時とッと見たりとかするんだけど、でね、まあ、ちょっとレビュースペシャル行く前にですね最近見たすごくつまんない映画の話ちょっとしたいんですけど、あのまずね1本目、これざっといきますけど、「あのライフ」ってあるじゃないですか、ベン・スティラーのあれ、くそつまんねえから絶対見ない方がいいです、あれ、あれあれね、えー、要はですねあれ新興宗教みたいな映画でしたね。あのうん、あの生き方を変えようって、まあ、テーマじゃないですか新しい自分へっていうさ、うん、壮大な感じでしょ全然せせこましい話よあの要はサラリーマンがずっと妄想するって話で妄想から現実に飛び出すって話なんだけど風景だけ綺麗なんだけどなんかあとは別にろくでもなかったっすねなんかお前の話なんか聞きたくないと思って見てましたねあの勝手にやれよって思って見てたしあと結構嫌な人が出てくるね会社の上司とかであと映像は綺麗なとこある風景とかバーっと綺麗なとこあるけど一瞬ですからねそれも大体世界中いろんなとこ回るわけじゃないからそう雪の草原のこうすごい大地のとことか綺麗なんだけどなんかどっかヨーロッパのアイスランドとか行ったこも風景がもう,もうあんなとこ見たことないようなもう一面こうさ山っていうかその中に道路がスーッと走ってるようなこところがあるんだけどこれね途中で「ライフっていう雑誌昔あったんでしょでそれのなんかテーマみたいのが文字で出てきちゃうんだよその風景に重なって新しい自分を発見しよう世界は広いとかっていうとなんかアムウェイみたいって思っちゃってなんかあんまピンときませんでしたね、うん、であとつまんなかったのが砂漠,で砂漠でサーモンフィッシングっていう絵が。あのこれユアン・マクレーガー主演の映画なんですけどで監督さんがあの「ラッセ・ハルストレーム」とかっていうさ、あのー、あれ、ギルバート・グレイブとか撮った人、サイダーハウス・ルールとか、あのー、ヤカマシ村の春夏秋冬とかマイ・ライフ・アザ・ドッグとか撮った人だけどスウェーデンの監督さんだけどでこの人が撮った「サボック・でサーモン・フィッシング」っていう映画はユアン・マクレーガーが科学者なんですよ、なんかね学者さんなんね、でそしたら政府から政府っていうかね、なんかね中東のお金持ちが砂漠に砂漠で釣りをやりたいとでそのために鮭を養殖してほしいっていうわけでそれに関わってこうダムとかを作ってほしいってその砂漠で鮭を釣れるように計画をする男の人の話あるんだけど話だけ聞くとすごい面白そうだったのよ砂漠で鮭をこを釣れるようにするっって言ってでさ砂漠で鮭って言ったらウーチャんじゃないですか、これね。アラビアのロレンス好き。ね。鮭も大好き。ね。熊と鮭釣りたいって言ってたぐらいですから、これいいだろうと思ったら、ただのろくでもないラブロマンスで、どうしてもないクソったらみたいな映画でしたね、これ、本当に。見ててさ。鮭どう同行するって話じゃないんだよ。このユアン・マクレガーが好きになる女の人との関係性を描いた話なんだけど、鮭を見るとすごくそのダムのとこにさ、二人で座って楽しそうにう釣りをしてる表紙なんだけど、鮭なんだけど、見ると結構この二人の恋愛がこう重いんだよ。不倫になってくるから、話が。<笑>そういうのはいらなかったんだけどなと。ね。モテない科学者がさ、なんと頑張ってダム作って、それを仲介してくれた女の人とルンルンするっていうのが見たかったのに全然違ったこれショックでしたねであとあんま面白くなかったのがあの「プロメテウス」昨日見たんだけどこれはあのリドリー・スコットの「あのエイリアの前日探」って言われたやつだけど見たらやっぱリドリー・スコットもう腕落ちてるから全然面白くなくてで最初さアンドロイドがこう、みんなが寝てるとこ、アンドロイドが一人でそのずのっとその目的の、なんかこう、人類の祖先をこう、たどるって言って、あの、人類の祖先と思われるこう、連中がいた星に向かってるとこから始まるんだよね。で、その中で、アンドロイド、これマーク、えー、マーク・ファズビンダーかな、マイケル・ファズビンダー。あのー、こないだそれでも夜明ける」とか出てる役者さんだけどドイツの役者さんって結構イケメンの人だけどそういう人がアンドロイドでさみんながずっとこうコールドスリーー入ってる中ずっとその船の中1人で生活してるってシーンから始まるわけでアンドロイドってのは感情がないっていう風なこうな設定らしいんですよエイリアンの中でもうエイリアンぶん前だから見たの覚えてないんだけどあんまりでその彼がさ映画とかこう言語を学ぶためにいろいろ船の中でずっと一人で寂しそうに生活してるとこから始まるわけで見てる映画っていうのがさ「アラビアのロレンス」見てるわけですよねこれはよって思うじゃないで感情がないって言われてるやつがロレンスの髪型の真似とかするわけよこれいいシーンだなって思うんだけどで今回はあのー、割とその惑星にたどり着くの17人ぐらいいるからこれ、エイリアン、確か7人とか、まあ、10人ぐらいだったじゃないですか。2倍ぐらい増えてるから、これ、相当な濃密な人間ドラマ期待できるかなと思ったら、なんてことはないのね。そのマーク・ファズビンダーがいろいろ悪さするってだけの話で、マイケル、マイケル・ファズビンダーが、あのー、いろいろ悪さするってだけで、なんか、中途と半端な感じで、でエイリアン出てくんのかなって思ったらこれネタバレなんでちょっと最後聞かないでほしいんですけど最後の最後スタッフロール10秒ぐらいしかエイリアン出てこねえんだもんそれ以外別の敵うんエイリアンがなんか DNA 変わってあのみんなが知ってるエイリアンになってギャーって生まれたとこで終わるっていううん前日さんなんだけど前日さんなんだけど評判が悪かったから評判が悪いかどうか分かんないけどいや一応前日誕っていう設定ぐらいな風にしといてくださいっていう,こう前日誕っていうとかこう割と弱くなったって話らしいね面白くないねでもこう役者とかが集まってお前が誰,誰が一体犯人なんだみたいな、まあ、それちょっと違うんだけど割とそういうテイストに近いようなとこあってさ面白くねえなと思ったねでもすごいのは割とほらあのエイリアンがおなかの中から出てくるところとかあったじゃないワンの。あそことかがもっと長くなってるからそういうグロいシーンはとっても素晴らしいですねいーっこなんかキャーって出てきてそれをこう手術しながらこう出てきたりするんでキャーって出てきてうぅーってこうなったりとかしたけどあとは何にも面白くないっすなんかああやっぱり俺グラディエーターって映画あんま好きじゃないですけどああ俺たちの知ってるリドリー・スコットはやっぱりエイリあブレードランナーで終わっちゃったんだなって思ってすごい寂しかったですねであと最近見て面白くなかったのは「紳士協定」って映画見たんですよ。でこれはグレゴリー・ペックって人が主演であのユダヤ人差別を描いた話なんですよね。で主人公新聞記者なんですよ。1947年ぐらいの作品で実はらしいんだけどね。であれグレゴリー・ペックが新聞記者とかライターでそしたら知り合いの社長からちょっとその反ユ,ユダヤについての記事が書きたいから。ちょっと協力してててくれれって言われてでこう主人公、いろいろ頭悩ますわけあなんかいい方法ないかなって言ったらそうだっていうわけ自分はユダヤ人のふりをすればいいんだっていうわけですよ髪も黒いし目も一緒だし肌の色も一緒だと自分はユダヤ人のふりがきっとできるはずだっていうわけでその主人公の子供とお母さんと一緒に住んでてそしたらお母さんもいいアイディアねって言うわけ。で主人公バーグっていうんだよ確かグリーンっていうんだグリーンって言うんだけどそこにバーグって名前を付けてグリーンバーグっていうふうに解明をしてさ嘘でねでそれで世間にはびこるこう反ユダヤ主義をこう調べていくって話なんだよこれは面白そうだと思ってみたら主人公が本当に名前を変えるともう周りの対応が変わるんですよ。なんかアパートとかに自分の名前をこうグリーンバーググリーンからグリーンバーグって変えると大家がやってきちゃうんだよあのすいませんあ,のあれあなたってのはって来るわけ私はユダヤ人ですって言うとすいませんそれあの入居する前に行っていただかないとって言われちゃうんだよいや私はもうでも契約した後だって言っていやそれでも法律で決まってるんですよねみたいなこうそんなもん関係ないとかってこう本当に実際さ周りの対応がちょっと変わったりするわけで主人公がそんな中で、もさ、えー、ちょっと彼女がいるんだよでこの彼女にも詰め寄るんだよと結婚しようって話があるんだけど、そし主人公があのその僕がユダヤ人だっていうことは、あのお姉さんたち兄弟に伝えてあるのかい、君のって言うと、えー、伝えたわっていうわけ、でそしたら、お姉さんたちはそういうの全然気にしない人たちだから、全然問題ないわって言ってたわって言うんだけどでも、ちょっと周りの環境はちょっと微妙なとこ,とこだからちょっとそのことは伏せといてくれるっていうわけユダヤ人だってふりをしているのはって言ったらそれは君、反ユダヤ主義を象徴してるじゃないかと詰め寄るんだよ、主人公が、ね、そんな君みたいな、そういう一番、ね、映画の結論として反ユダヤ主義を助長しているのはその差別する連中じゃないと、直接それを無視してる連中だってことを主人公は気づくわけ。で、それをその彼女にも言うんだよ。君は反ユダヤ主義だ。私は反ユダヤ主義なのそりゃそうだ。お姉さんになんで言わないんだ心が広いって言うんだったらみんなの前で言ったらいいじゃないかってこう言うわけ。あんまりにも詰め寄るから、結局彼女さ、私ユダヤ人なんか嫌いよって言うわけ。ね。逆に、俺も見ててさ、もうちょっとうまく立ち回れないもんか、グレゴリー・ペックって思うわけよ。で、しまいに、子供にも、自分はユダヤ人かって聞かれたら、ユダヤ人だって嘘をつけっていうわけ。ね。ユダヤ人のふりをしろと。そりゃ子供が案の定いじめられて帰ってくんだよ。ね。ユダヤ人だっていじめられたパパって言ったら、そんなものに負けんな。それでも絶対ユダヤ人のふりをしろっていうわけ。俺見ててさ、お前の仕事の都合だろって思ったわけ。なんで家族とか恋人巻き込むんだよって思ったら、なんか見てたらグレゴリー・ペックいいこと言ってんでしょ正論ではあるんだけどなんか正論ってあまりにもカチンコチンで言われるとすんげえ頭くんなと思って見ててさいや差別は許せないですよもちろん本当にねなんだかなと思ってさでずっと言うんだよねそれを、はい「君は反ユダヤ主義だ!」ってこう言うんだけどいやちょっと俺いや分かるけどさちょっともうちょっとこう柔らかくこうちょっと伝え合ってやっっってくんねねえかなななとと思たたらちちょっと複雑な気持ちになりました、ね、であと複雑だなと思ったところでいえばそれはこうグレ,、あのー、グレゴリー・ペックじゃねえエリア・カーザンって監督さんが撮ってるんですよねこの映画でまあ反差別を描いた作品じゃないですかすごく、まあ、メッセージ性の強い作品ででもこのエリア・カーザンって人はハリウッドで起こった赤狩りってあったんですよその社会主義者とかあのソ連とと仲いいい思われてるやつをハリウッドから追い出せ、まあ、アメリカ全土から追い出せみたいなそういう風潮が一回あったんだねマッカーシズムとかっつって言ってんでエリア・カザンは昔社会主義者だったんだけどその今もまあ社会主義者なのかっていう疑惑を晴らしたいがためにそのハリウッドからいろんなその脚本家とか監督とか追い出す急先鋒になった人なんですよだから差別を描いて作品を撮った人が一番あれも差別とはちょっと違うかもしれないけど、まあ、結果的に差別と言っていいですよねそういうふうにこうレッテルを貼って追い出すのに加担したっていう映画をこう、まあ、そういう人だったっていうのを見た思った時にさなんかいやどういうふうに転ぶかわかんねえなーっていうふうに思いましたよねこういう映画撮ってる人だったらそんな彼がどうだろうが私は絶対に彼のことを信用するって言うかなと思いきやその大きいものにその人も結局流されたってことを思うとなんとも複雑な気持ちになりましたね。はいでだから見てるとおも話してるとすごくテーマが重くて面白そうって思うかもしれないけど、まあ、実際、名作として評価されててアカデミー賞の作品賞も取ってる作品ですけどまあ面白くないんであの演出もすごくメロドラマって感じでなんかずっと主人公は彼女とイチャイチャしてるっていうかすごいこう頭の固い男の話聞いてる感じでとても面白くないですから。まあ見ることはないなっていうふうに思いましたね、これね。えー、もう、まあ、全部レビューみたいだけどね。えー、で、あと、まあ、いいや、これあとで、うタイミングがあったらね。うん。まあ、そういう感じで、あの、つまんない映画、でした。え、これ、ツタヤさんで言ってもあんま借りない方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。えー、で、今日のおすすめ、こっからおすすめの、えー、作品紹介したいと思いますけど、えー、今日の1本目はですね、これですね。来たよ。クエンティン・タランティーノで、ジャンゴ、えー、つながれざるもの。あっす「つながれざるもの」うん、ってことじしておきましょう「つながれざ<笑>るもの」ですね、えー、ジャンゴですよ、でこれはあのジェイミー・ホックス主演で、えー、レオナルド・ディカプリオとか「ですね、えー、イン・グロリアル・バスターズ」でアカデミー、えー、主演男優賞を取った、えー、クリストフ・バルツが出てる作品ですけど。であのクエンティン・タランティーノね、あのー、大好きなんですよ大ファンなんですよねあの本当に僕はパルプ・フクションとかレザバオ・ドクスとかって映画でずっとこう見て育ってきましたから、えー、それこそそうですよね中1ぐらい13歳ぐらいの時にあのユーマ・サーマンのさ表紙を見て一体どういう映画なんだろうと思って見て初めてなんつうのつまりこう善悪ってものがさあの割とそれまでずっとアクションものとかそういったものばっか見てきたわけですよねそうじゃない初めてそうじゃないようなものを見てこう善悪っていうくくりがなんかよくわからないもののようなこうスタイルそれ多分一番最初で触れたのがパルフェクションだったんじゃないかなっていう,ふうに思うんですけどだからすごくその影響を受けてる監督さんですけどでジャンはあんま期待してなかったんだよあのー、前の「イングロリア・バスターズ」っていうのが僕好きなんだけどなんかちょっとこう、もたっとした作品だったし、すごいファンなんだけど、いい映画だなと思ったんだけど、で、とこれはデスプルーフって言って、その、イングロリアルバスターズの前に撮った、その、割と B 級スタイルで撮られた作品っていうのを見たときに、それがまあ面白くなくてデスプルーフが、いや、きついなーと思って見たわけ。で、やっぱり、タラちゃんって、まあタラちゃんって,って相性を込めて言いますけど、タラちゃんってやっぱ腕落ちたのかなーなんて思ってたわけ。なんか、すっかり大御所になっちゃって、なんかペースもとお取るの遅くなっちゃってって思ってたの。で、ジャンゴこの間友達のお父さんに会った時に、いやジャンゴ面白いんだよって言って遅くすかつって言って,って,言ってじゃちょっと見てみますよなって言って見たらこれがまあ面白いんですよ。あの奴隷制度の話なんですよね。まだアメリカに奴隷制度があった頃の話で、この間ちょっと黒人演説集って本読んだぐらいで、割とちょっとその奴隷制度とかって身近なんだけど最近そうテーマとしてで、そのジャンゴってのはまあ主人公なんだけどその。クリストフ・バルツっていうねその、えー、シュルツっていう男がいるんですよ、これヨーロッパ人で、敗者なんだけど、アメリカに来て、その賞金稼ぎやってる男にスカウトされるわけ、でなんでスカウトされたかというと、ジャンゴが昔、その奴隷農場にいた時の、えー、なんの男たちが、なんか最近、賞金稼ぎとして賞金首になってると、で、そのいつらの顔を知ってるの、ジャンゴだけだから、ちょっと自分のその賞金稼ぎに協力してくれって言って二人でまあ賞金稼ぎやり出すんですよねでこのやり出すとこもさもうバイオレンス描写が結構激しいんだよいきなり人がバーンってこう打たれたりとかしてタイミングがちょっとおかしいんだよねインクロリアルパスターズからも下手したらパルフィクションからそういうとこあったかもしれないねえこここ,ここで人死ぬみたいなこうなんか何の前置きもなくいきなりこう喋ってる会話の途中でバーンって打たれたりとかあとこの人結構主要キャストになってきそうだよなって人がいきなり死んだりとかっていうとこでさこうだからちょっと緊張感あるわけ見ててでジャンゴの,その奴隷からまあ解放されて賞金稼ぎになっていくわけですよねでジャンゴの目的としては一つあるのが自分が昔結婚してた奥さんを取り戻すと奴隷として売られた奥さんを取り戻すっていうその自分の個人的な戦いのテーマもあるわけ賞金稼ぎと一、えー、こう活動していく中ででさあシュルツって役とこのジャンゴの関係性がまあいいんですよ。要はシュルツって要はジャンゴにとってまあ父親とか友人になるわけですよね。結局師匠っていう位置にもなるわけだけど、そこはやっぱ友人でもあるわけよね。で、そうするとさ、こう奴隷でずっとその敷てげられた生活の中で、ある意味そのジャンゴはその昔自分を奴隷として扱った連中をこう撃ち殺していくんですよね。それまあカタルシスというか、見てるとすんごい気持ちが爽快な気持ちになるね見ててぶっ殺せって気持ちになるんだよ見ててでまた殺せって言ってるけどなこう完全懲悪者の雰囲気もこう持ち込まれるわけね作品の中ででジャンゴが、あのー、こう奥さんを取り戻すのでシュルツは最初反対するんだよ結構それ結構割とこう有名な奴隷商人だとその戦いを挑むなきゃいけない相手はつって言ってでそこに近づくにはジャンゴが黒人えなんか奴隷頭として割と接した方がいいって言ってさ他の黒人のメンツに対してさディカプリオが演じてるんだけどその悪いやつはね本当にそいつに気に,なれ気に入られるがためにさ徹底して他の黒人のことディスるわけよ。でもそれは奥さんを取り戻すためのこう,もう徹底して心を殺す戦いなんだよね。ここ見てるとその気持ちの決意っていうのが伝わってくるわけ。で、シュルツはすごく立ち回りがすごく上手なこう男なんだけど、その男でさえも凌駕するようなこの対応を見せるわけさ、奥さんを取り戻すために。興奮すんだよ、見てると、これ。スカーフェイスとかに通じるものあるかな最初すごい底辺から始まるんだけど、どんどんどんどん成り上がってくみたいな。で、まあちょっとスカーフェイスはもっとね、全役はっきりしないとこあるんでしょうけど、やっぱジャンゴっていうのはその奴隷として捕まってその取り戻すってとこありますから、見てるとまあ気持ちいいんだ。で、すと、もうさ、ディカプリオが演じるその奴隷商人がさ、もうとんでもない嫌なやつんだね。奴隷商人というか、王子主かだからこう奴隷をたくさん囲ってんだけどちょっと言うんだよジャンゴにあ、えー、のーね黒人ってのはもう基本的にやっぱ頭が悪い民族だって言われてるよなっていうわけあのそれはなんかそう脳ゲカというかその骨を調べている学者の連中が言ってたと黒人とのはその頭の頭蓋骨になんか一本骨が多いから脳みそが小さいからやっぱりなかなかお前ら頭良くないんだとかって言ったりするわけよ。で、そんなこと言うやつのそばにサメ、サミエル・エル・ジャクソン、これ世界一番言いづらい名前の役者さんですけどね。これの、えっとね、クラッシュって男がいいんだよ。ビリーって男がさ。で、こいつもうすごいヨボヨボのじいさんなんだ本当はでそいつもさ自分が黒人にもかかわらずもう周りの黒人のことをすごい自分がまるでその自分とそのディカブリオと全く同列だっていうふうにこう解釈してるんだろうねすごい周りの黒人のことをさこう奴隷としてすごい徹底してひどく扱うわけでそうすると同じ黒人って言ったってやっぱいろんなやつがそこにいたんだってことに気が付くわけよねでそうするとジャンゴの復讐のターゲットとか殺すターゲットっていうのは結局人種関係なくなってくるんですよ。立場とかそういったものが。これがすっごい見るで気持ちいいの本当に。黒人だろうが白人だろうが気に入らない奴は徹底してぶっ殺すってこういう単純な解釈になりますから。これまあ気持ちいいですよ。奴隷制度ってすっごい虐いたげられたものがありつつも、銃をバンバンぶっ放されてお構いなしなんだから。これね、ちょっと。途中ちょっと、だれるっちゃだれるとこあるんだけども、まあ、そこ緊張感と取るか、中だるみと取るかで解釈分かれるとこあると思うんですけど、これ、まあ、おすすめですから、これ、絶対見てください。これ、超面白い。これ、マジやばい。えー、というわけで今日の1本目ですね、ジャンゴ、つながれざるものでした。はい、えー、続いて2本目なんですけど、続いて2本目はですね、これですね、来ました。これね、まあ、僕の映画史のヒーローって1位って言ったら誰だって言ったら多分僕はまあアラビアのロレンスだとでもしくはそうです、ねまあ、レッツって映画大好きですから、えーまあ、レッツの時のジョン・リードやった、えー、あの人ああ名前で、ね、ウォーレン・ビューティーだというふうになるのかなと思うんですけどアメリカのなんかそういう批評家が選んだアメリカ映画史に残るナンバーワンヒーローっていうのはこのの映画の主人公ののことらしいんですよねえでその主人公が出てくる映画なんですけど、えー、監督さんがです、ね、ロバート・マリガンで、えー、主演がこれグレゴリー・ペックさっき紳士協定紹介しましたけど紳士協定の主演の人でアラバマ物語ですね、はいえー、でこれは法廷ドラマですねで、まあ、グレゴリー・ペック演じてるのはそのアメリカ映画史に残るナンバーワンヒーロー100の1位に選ばれたのはあれなんだアティカス・フィンチって弁護士さんこの人が1位らしいんだよでそれだから気になって見るじゃない俺のロレンスを超える連中ってのは一体どういうもんなんだとでそしたらインディン・ジョーンズとかジェームズ・ボンドよりアメリカ人にとってはいいらしいんだよねで見てたらですねこれフィンチって人がまあ主人公なんですけどでもねフィンチよりもそのフィンチの子供たちのこうひと夏を描いたお話ですごい片田舎が舞台なんですよアメリカので割とこう差別とか根強く残ってるような町ででまあその子供たちが割と生活してるとこから始まるのねでそしたらフィンチっていうそのお父さんが弁護士でそしたら黒人の殺人容疑がかかった、えー、男性の弁護をすることになったとで彼の,の弁護をしていくっていうお話で,でそしたらまあ子供たちがそれを見ていっていろいろ感じていくっていうお話なんだけどもこれがですね、まあ、う見てたらですね、まあ、いい映画なんですよ、やっぱりその街に残るさ色々いい面もありゃ悪い面もこう象徴的に描くわけね、色々でやっぱ子供の目線で見るとさなんか隣に住んでるなんかずっと夜中近い明かりがつかない家があるとであそこには変な人が住んでるらしいってことを子供たちがこう気にし出すんだよねずっと夜中にさわざわざ夜中にさその家の前行ってさなんか中覗いたりとかするわけすごい風が吹き荒れる真っ暗闇の中さで子供の視点で見るからまあおっかないのよ大人の視点で見たっておっかないじゃないなんか廃屋みたいな家ってほんとそば通るだけでもうヒヤヒヤヒヤヒヤするわけでその子供たちがまあその実際その黒人のそのねその写真酔いかかった男性のその弁護をお父さんがしていくのを見るとさやっぱ周りからいろいろやんやんやんや言われるわけよ田舎の町だからでそんな中でお父さんが弁護していく姿ってのはまあ熱いものあるわけですよなんかこうなか要はお父さんがいくらこう。理路整然にあのこういう風なところで整合性が取れてないじゃないかと。つまり、彼は黒人だということだけで、この裁判に借り出されたんじゃないか？っていうようなことをいくら説明してもさ、やっぱりなかなか周りとそれ理解してくれないわけよで見てるとすごい。それ、悲しい気持ちになってくるんだよね。本当に要は正義ってものは？まあ、何正義と思って悪とするかってことは時代とか雰囲気ってことによって変わるでしょうからなかなか一概に言えないと思うんですけどでも、明らかそれは不正があるわけ、そこには。で、それは周りも納得してるんだけどもやっぱりさ、要はその肌の色とかっていうことだけでそれって覆えないんだよ、どうしても。周りだっておかしいって思いつつ通っちゃうわけさ、あいつが犯人でいいんだってことになるわけ。なんかそういういとこすごくショックを受けるんだフィンチと子供たちがものすごくさなんかでそうするとやっぱその子供の目線でっていうことで言えばあの、まあ、これ、まあ、最後の方に関わってくるんでなんとちょっと言いづらいとこあるんですけどあのそれとも子供たちってやっぱその世の中が単純なもので成り立ってないってことやっぱり了解していくんだよねでそうすると自分もさなんんかわかるんだよこうあの法律的にはよくないんだけどもやっぱ人道的にはそれって OK だっていうことって多分きっとたくさんあると思うんですよ。なんかそういったこう結論っていうかねそういう方向に行くんだよねって子どもの目線で見るとさ本当になんつうのこうやっぱ素直なんだよね。あの大人だったらちょっとこうなかなか言いづらいところもさなんかだから一つ象徴的なシーンがその,、あのー、その黒人の男性弁護しますよねでそうするとお父さんについてってその家族に会いに行くんだねでお父さんがちょっとこう何の話してるかっていうのは映さないんですよあくまでその子供の目線から離れないからこの映画っていうのはそうすると車乗ってたさ子供たちはお父さんを家族と喋ってる間にその。そ,のそこにいる子供がさ黒人の子供が来てさ窓にちょっとこう指かざすんだよそうするとその乗ってる子供フィンチの子供ってのは白人ですけどなんかこう一緒に手かざしてこう合わせてみたりとかするわけなんかそういったシーンだけでさある意味殺伐としてるその、A、部分もあるわけですよねこの映画でそういうとこ見るとすんごくホッとするんだよねなんかいい映画だったなこれ本当にであの原作はですねハーパーリーって人が書いてるんですけどこの人はね僕の記憶が確かならば「冷血」ってあったじゃないですかカポーティのでこの人はその「冷血」の取材をカポーティがやった時に一緒にそばにいて一緒についてた人なんですよだから僕は天才である中で、まあ、ゲイであるっていうところで言えばカポーティと全く一緒なわけですよねだから「冷血」見た時にあ俺とウーちゃんの話だっていうふうに思ったんですよね見ててウーちゃんがハーパーリーだとつまりねで「あらわ物語」って原作むっちゃくちゃ売れたんですよ当時アメリカでであのカポーティが実はちょっと手伝ってんじゃないかって話もあるわけで主人公の、まあ、兄弟なんだけど主役は2人ねでその隣にこうすごく背の小さい、えー、7歳なんだけど4歳ぐらいにしか見えない男の子っていうのが出てくるんだけどこれモデルになってるのカポーティらしいんですよだから僕みたいなカポーティ好きからするとそういった意味でもちょっと面白いんだよねあカポーティンってこういう雰囲気だっったのかって言うと、そのちっちゃい男の子がねあの、兄弟に惹かれるわけ。パパはどうしたのって言うと、パパは赤魚で僕の家に一緒に住んでないんだって言うわけ。ママはって妹のが聞くと、黙っちゃうんだよ。そうするとお兄ちゃんがやめろよって言うわけ。あんま聞くないよ、そういうことって言うわけ。お兄ちゃんちょっと大きいから。カポーティっってのは実際ちちゃい時にあのお父さんは確かもういなくてでお母さんはいるんだけどもどっか遠くで生活してて男の人と。結構寂しいこう少年時代過ごしたらしいから、そういうとこもか見えてね、キュンキュンキュンキュンしちゃいましたね、ほんとね。えーまあ、とにかく、このアラバン物語ね、55年ぶりに今年なんと続編が作られるって話らしいですから、えー、小説の方がね、ハーパーリーさんが80 x で作るらしいので、えー、その辺もですね、ちょっと注目ですね。はいえーまあ、とにかく名作と言われてるだけでだと,とっても力強い、とっても素晴らしい映画ですから、ぜひぜひですね、ちょっと見てみてください。はいえー、というわけで今日の本、えー、2本目はですね、監督さんがロバート・マリーで主演がグレゴリー・ペックでアラバマのアラバマ物語でした。はい、で続いてですね、三、えー、本目なんですけどもね、えー、さ今日の三本目はですね、こちらですね。はい、きまこれドキュメンタリーですね。えーアンリ・フィーレット栄光の勝利ですね監督さんがダニエル・リンジーと T.J. マーティンって人ですね、はいえー、でこれがですねアカデミー賞のですね2012年のアカデミー賞で、えー、長編ドキュメンタリー賞を取ってるっていうまあ結構評価された映画らしいんですけどたまたま伝えたトきに見つけて、うん、おすすめに書いてあったんでじゃあ見てみようと思って見たんですけどこれお話がですね要はリアル版スクールウォーズですねあのアメリカンフットボールを描いた作品でさ。で、その、すごく弱い弱小チームを6年かけて立て直した、えー、コーチと、で、そのコーチと一緒に練習を励んだ生徒たちの話で、まあ、リアル版ルーキーズですよ。本当に。リアル版スラムダンクなんだけど、リアルでやったね。ルーキーズもリアルでやったね。やったけども、アメリカのスリアル版スラムダンク、アメリカのリアル版ルーキーズは、ちょっと非じゃないですね。あの、ミッチーてめえ泣いてる場合じゃねえぞ、と。兄やてめえそんなことだけでガタガタ不良やってんじゃねえってレベルよ。だって生徒刑務所から出てくるんだから。本当に<笑>で。生活がむちゃくちゃ困窮してる、その、えーなんだまあデトロイトとかなんかそういうメンフィスか南部かなのこう黒人の生徒たちが多いからその中の生徒たちの生活ってまあ過酷よ本当少年位から出てきて戻ってくるってこれあります普通日本のドラマでささ学校からうまいこと卒業できないとやっぱりその後結構悪い道に入っちゃうっつんだよ本当の悪い道ですよ皆さんこれ銃バンバン打つ世界が待ってるんだ彼らはだからコーチがやることってただ練習しろだけじゃないんですよ成績が良くなきゃお前ら練習させないからなって言うわけでけどコーチが結構もう生徒と付きっきりなんだ生徒同士が喧嘩したらさまあその間入ってなだめたりとかさ試合の途中もさお前ら全然練習通りにできてないじゃないかって熱く鼓舞するわけ、えー、生徒たちをそれ見てるとさ熱くなってくんのよだんだん本当で途中少年院から出てきた生徒がやっぱりトラブルを起こすわけ案の定でそのトラブルを起こした生徒っていうのがさそのチームの中でも勉強がよくできて奨学金さえ取れたら自分は大学に行きたいんだってこう頑張ってる生徒とトラブルを起こすわけよでその勉強をしてフットボールも頑張ってる生徒がさ足をこう膝を故障しちゃうんだよねでも最後だと今年4年生でアメ,アメリカのここって4年ですよねで4年で今年最後の大会だからそれにどうしても出たいって言って頑張って練習していきたいんだけど結局医,医者からドクターストップかかるわけよねでその間さ散々トラブルを起こしたその少年院から出てきたその男の子っていうのは頑張って練習に打ち込んでさ周りと打ち解けていくんだよどんどんどんどんでさそういうの見てるとさそのね勉強してきた男の子としては面白くないわけチームから取り残されてるんじゃないかっていうふうにこうショックを受けるんだよねやっぱこうどんどん塞ぎ込んできて学校を辞めるって言い出すんだよで奨学金を取れたら大学に行けるんだけどその奨学金取るまでの成績にも行けないと奨学金もしかしたら受け取れないかもしれないわって言われてさ練習もできないわ、大学にも進めないわで、本当彼八方塞がりになるわけ。で、チームのミーティングがある時にさ、その勉強を頑張ってきた彼が、部屋に入るとさ、もういつも明るく頑張ってた男の子だったのチームのムードメーカーだったんだね、彼って。その彼も下向いて、もうずっともうもう、顔が本当にあんな沈みきった人見たことないような感じ。それでみんなのミーティング聞いてるわけ。で、今年のチームの MVP を決めるとでコーチが言うんだよねそしたら今年のチームの MVP はその少年院から出てきた彼にやるとで彼は最初トラブルばっかを起こしてそのチームに練習の参加できない期間もあったけど今はとっても頑張ってるから俺は彼にやりたいってこう彼に賞をあげるわけそしたらその彼がさまあその少年院から入ってきた人はまあジョンだとしましょう。ね。で、その勉強頑張ってきた人は、まあそうだな、まあ、エリーだとしましょうね。そしたらジョンがさ、言うんだよ。その賞をもらいながらえ。みんなちょっと一言喋らせてくれと。俺はみんなのおかげで、今日本当にこういう賞をもらえてとっても嬉しいと。チームにようやくあの認めてもらったんだってことで嬉しいと。でも、俺が個人的に賞をやりたいのはエリーだって言うんですよ、そこで。彼は、今こういう状況だけども、ずっとそのチームのために一番頑張ってきたのは彼だと。で、俺は彼と喧嘩したけど、どうかこのショーを俺が彼にやるっていうことで、彼に、俺を認めてほしいっていうわけ。こんなこと言うドラ、映画ってありますまずないですよね、本当少年から出てきて言うってさ、そら、映画とかならいくらだってあるよ。ねあるけどもさ、本当に言ったんだもんね、それを。まあ、わかんないカメラが回ってるからっていうことで言えたかもしんないけど要はその心意気ってことが嬉しいじゃない本当。でさそこでエディがさずっと沈んでた顔してたのがさそこで初めて顔上に上げるわけよ俺もうそれ見たらもうなんか泣けるとかってレベルじゃなくてなんか人間って素晴らしいなって思ったわけでさそれだけじゃないんですよエディが練習に励んでたらコーチから呼ばれるわけでみんな練習するとこに「ちょっとエディ来い」って言われたらそのコーチのアシスタントと一緒にそのエディに話すんだねコーチがそれなんだよ練習中にようって何かやったのかなって思ってエディがそこのアシスタントコーチとコーチのとこに行ったら実はその今アシスタントコーチと喋ったとしたらアシスタントコーチの知り合いでその、ま、結構その大富豪の人がいると結構お金に裕福な人がいて彼に「そのお前,お前の事情を喋ったらこれから先大学に入る費用を全部負担しようって言ってるぞ」ってこう言うんだよそしたらそのエディが泣くんだよそこでさ俺さいやさっきいじられて本当死のうと思って生きてたんですよね本当にあのグランブルーのラストがよくわかるわけあの海に潜って、そのまま本当に海の世界に入っていくって気持ちはよくわかるなと思ったわけ、でこの間、うーちゃんにジャン・マルク・バールに似てるねって言われただけあってさ、俺、本当にね、確かになと思ってた、そのちょっとこう、遠征主義っていうか、嫌だなと思ったところでさ、この映画のこと思い出すとさ、なんか、これ見た後スラムダンクとかルーキーズ見ると、多分クソつまんねえって言いそうだなと思ったね、本当、そんなことないね、スラムダンクはスラムダンクでいいんだけどさ。<笑>でもなんかこういったことって本当にあるんだなと思ったらなんかいい話だなと思ったらもう泣けて泣けてしょうがなかったですねうんでも泣けて泣けてしょうがないんだけどもなんかもうそういったどこかピークになるからあんまりそのアメリカンフットボールのシーンがそんなにテンション上がらなかったとっいうところありますよねあの<笑>そこはドキュメンタリーの手法で割とこう目線が低い状況で撮るとあんま面白く撮れないというところはあるんで。あのすごくとてつもなく、すごいクソいい映画ですけど、あのーまあ、絶対、絶対おすすめだってはっきり言えるんだけども、まあ、途中とかそういった人間ドラマのとかピークで、試合のところはあんま、まあ、あってもなくてもよかったかなってこうう感じですね。はいえー、あと、続編でその後、彼らがどうなったかっていうところもまあ気になるところではありますけどね。はい、でちなみに、ロッテントマトっていうそのサイトでは、94件のレビューで、支持率が 100% の中94、94% の支持率って言いますから、まあもう間違いないんで、絶対これ、ちょっと、はいえー、もしよかったらですねちょっとまあドキュメンタリーなかなか馴じみない人もいると思うんですがねまあ間違いないですからちょっとまあ見てみてください。はいえー、というわけで今日の、えー、3番目はですね監督さんがダニエル・リンジーで主演が主演はないんだね、えー、監督さんがダニエル・リンジーと T.J. マーティンで「アンディ・フィーデッド」「栄光の勝利」でしたで最後なんですけどね時間がないかないやいや、あるでしょう、あるでしょう、いきましょう。ねえー、で今日もう映画の話ばっかりであれだったんですけどね、ねね今日はちょっとこれ、ね、僕は紹介しなきゃ誰紹介するって気持ちになってるんいるのね、えー、最後はこれイタリア映画ですねで、監督さんがフェルザン・オズペテクで,、えー、で主演がですねリカ,リカルドスカル、えー・スカマルチョで、明日のパステはアルデンテですね。はいえー、明日のパステでアルデンテこれちょっと、あ明日のパスタはアルデンテ。ねパステ、もうダメだめ、ね、だもうほんと口回らなくても本当に興奮しちゃって、こんな読みづらい名前ありますかリカルド・スカマルチョ。スカマイエタイタ。あした,言えた明日の、明日のパスタはアルデンテ。ね早口言葉これになったら大変だな、ほんと、これ今度本番前に言おうかな、本当ね。で、パスタはアルデンテなんですけど。まあ明日の予定は明日決めるんで明日パスタ食うかはわかんないよってとこあるんですけどねこれ砲台だけとりあえずなんとかなんねえかと思ってるんだけどであのー、これですねまあ、2010年のイタリア映画ですねで最近イタリア映画っていうのは本当にもう下火になっちゃって本当年に数本しか公開されないらしいですよ昔はもうねそれこそアントニオニダフェリーニダビスコンティだともうたくさんいたわけですけどそれはもう最近は全然ダメだっていう話なんだけどでもたまに見たくなんだねちょっとどういうもんかなと思ってで見たらこれがさお話がまあ主人公がいるんですよで兄弟2人でで弟が主人公なんだねで弟は、えー、兄弟2人でその家族から代々継いだそのパスタ工場やってるんですよねだからそれこそまんまとかさああいう,こう乾燥パスタ作ってるんだよねで工場で。で結構、裕福な家庭で,でその弟はサッカー志望でねッカー志望出ましたよね、これも、ね、キーワードですよね、毎週1回出てくるやつね、サッカー志望の弟は実はゲイで、でそれをあの家族で今度食事するときに僕は言うと、で、言って、この、本当に自分は作家を目指していくんだっていう、そういう生活をしていくっていうことをこう決意してるわけね、で、家族会議の前にそれをお兄ちゃんに言うわけさ。お兄ちゃん僕は実はゲイで,でもう恋人もいるんだとでそれを今度家族会議で言う,言うことにしたよっていうわけでお兄ちゃんがわかったっていうわけでいざその家族会議で家族でみんなで集まって、えー、ご飯食べましょうっていう時になったらお兄ちゃんがちょっと話があるっていうわけ実は僕ゲイなんだっていうわけよつまり兄弟二2人でゲイだったわけねそしたらなんで弟がお兄ちゃんに言ったかというと絶対お父さんは反対するだろうしでも徹底してそんなことをお前なんか家族から外れろっていう,うに決まってるって言ってたわけよ弟はそしたらお兄ちゃんがいざ行ったらだねお父さんその場でショック受けてお前なんかもう息子じゃないって言ってそれで心臓を刺で倒れちゃうんですよバタンっつって言ってショック受けてそしたら弟は自由の身になるはずだったのに、まあ、自由の身っていうかまあ会社辞めて、ね、その好きなことやるはずだったのにお父さんからもう懇願されちゃうわけよねもうお前の兄貴はもう,もうホモだって言い方してたけどね、ホモで、もう街中の噂になってると、ね、そんな中、お前がいなくなったらどうするんだって言わけだからお前に頼むよって言われて、結局、弟自分がゲイだってことも打ち明けられず、しぶしぶその工場を、まあ、継いでいくってことになるわけなんですよ。で、そしたら、そうと、いろんなこう家族の問題っていうのがかかってくるわけね。で主人公ののの弟のおばさんっていうのは割とこういいマダムの年齢なんだけど、毎晩男の人とまあそういったことに臨んでると、で、お父さんお父さんですごいその、まあ、愛人がいたりとかっていう中で、主人公がその一緒に工場をまあやっていこうっていったときに、アシスタントでつく女の人がいるんだけど、この女の人と結構いい感じの仲になっていくんだね、でいい感じの仲になるかなと思いきや、そこにゲイの恋人がやってきてっていうところがもう結構絡んできたりとかするわけよ。僕はこういったさ人間関係を描いたさ割とごちゃごちゃした話大好きだから本当に見ててまあテンション上がるんですよねであのー、要するになんていんなまあ、こう要はね「明日のパステ」はアルデンテって言ってるけど結構この監督さんがもうゲイの人だから結構そのテーマとしてさその同性愛ってものは結構がっつり絡んでくる話なんだねだから主人公がゲイじゃなかったらもしかしたらその女の人にも行けたかもしれないんですよね恋人ちょっとっつって言ってでもやっぱそこでの葛藤ってものも当然あるし何、うん、のがなこうやっぱ何のこうお兄ちゃんがゲイだったってことは知らなかったわけですよねでそうすると、うんやっぱ人間、いろんな面があるんだなってことに気が付くんだね、やっぱそれは家族だって共有できない部分ってものがあるだろうしっていうところで言えばさ、なんうの気持ちが見ててゆったりするね、でそれをやっぱりコメディー調で描いてるってところでしょうね、途中でゲイの友達が家にやってきちゃっ,たってそのゲイの友達もさ主人公の前だから家族の前でゲイのふりするわけいかないから、あえて男っぽいふりしてみたりとか。でもこう、その主人公のそのアシスタントのなんかすごい綺麗なドレスしてると、やっぱおしゃれ好きだからね。で、やっぱ途中でそのなんてうの、普段の生活ではちょっとドレスみたいなもの着たりするんじゃない。すると、そのドレスってなんとかっていうブランドだよね。とかって言ったりすると、男の人にそんなこと知ってるのって,言われて。そうそうそうそう、お姉さんが好きなんだって言ったりとかするわけ。それすごい好きね、僕本当。で、僕も。ゲイ疑惑があるぐらいですから、本当にね嘘なんですけどね、これ本当になんか見てて他人事じゃないというか、あのどうせなら俺もカミングアウトした方が気が楽なんじゃないかと思ったりとかって、もゲイじゃないからできないしっていうところであってさ、でもなんていうのかな、まあ、こういう映画がなんていうの、ね、日曜洋画劇場とかでやってくれたらいいんでしょうけどね、やっぱり見たくないんですかね、本当。うん最後とかも、とてつもなくいいですよ。もうネタバレで喋りたいんだけどさ、このおばあさんの話ってのも絡んでくるんだよ、うん。主人公のおばあちゃんの話も。で、このおばあちゃんがさ、割とゲイとか、そういったこう、なぜの,、まあの、反対されるような、ちょっと普通じゃないじゃないかって言われるような人たちに割と寛容なんだね。で、その寛容だっていう理由があるわけですよ。この理由ってのもなかなか泣けるものがあるんだ。最後もさ、俺大好きだ、ああいう最後。映画的なラスト。あ、うん、映画だから絶対こういうラストがいいって終われ方するんだ、これ。うまいね、そういうどこ見せんの。はぁ、あ。要はさ、映画ってとってつもなくいいもんですね、本当に。映画見てると気持ちが晴れるよ。あのー、なんつうのまたそういう暗い映画見て。とか言わわれたりもするる時あるわけ違うんだよねやっぱりこうさっき言ったようにグランブルー見てやっぱりその自分はもっと違う世界があるはずだっていう人の世界観をこう触れてみたりとかさそれこそさっき言ったつまんねえって言った、えー、プロメテウス見てもやっぱり宇宙の話にその思いをはせてみたりとか。腹からエイリアンが出てきたりとかつうとこで、いろんな自分を発見していくっていうのはこんなに楽しいことないんで、とりあえず今週末デートの予定やめて映画見ましょう。とりあえずほんと。この4本見りゃまあ間違いないからほんと。まあちょっとどれも重いかもしれないけどね。まあジャンゴと明日のパスタアルデンテだけでもいいかもしれないから。まあちょっととりあえずですね、この4本どれが1本でも絶対僕は間違いなく絶対誰にもお勧めできる4本ですから。本当ですね。気になった方、ちょっと見てみてください。はい。えー、というわけで、今日の4本目はですね、監督さんがフェルザン・オズペテクで、主演がリカルド・スカルマルチョで、明日のパスタはアルデンテ、ああ、ギリギリだったな、えー、でした。というわけで、以上、レビュー24キロスペシャルでした。はいといとうわけでエンディングですけど、もねいかがでしたでしょうか、えー「レビュー2 4 k ロスペシャル」でしたけど、もね、えー、結果的に7本ぐらい、8本ぐらい紹介したと思うんですけど、まあ、面白い映画、つまんない映画と、いやでもまだまだ喋りたい映画があったんですよねあの、トゥーロマンスについてだとか、レザーバードックス見直しただとか、それこそパルペクション見直した話だとかね、ねあとグランブルーの話もしたかったですよね、まあそれはね応いおいついかね、えー、していくでしょう。はいえー、というわけで、「レビュー2 4 k ロではです、ねえー、いろんなメール募集しておりますんで。じゃんじゃから送ってください本当、本当に待ってるんですから、あのー、いやー、俺っていうか、デビュースペシャルになっちゃったけども、も俺、結構話したい話あったけど、これ、ちょっとあれだね、3人での放送後期でしましょうね、これ、本当にね、えー、急にしゃべってと思い出したわ、ああの話あった、あのふざけんじゃねえよって話あったわってこと、気がついたね、うん、それはまあね。あのこの間そういえば前面マイクに言われましたね、あの先週の,その村上春樹さん村,村上春樹さんじゃない、高橋さんの話したときにいや、本当に俺が聞いてて、あれ本当こっちさんにお願いしてバッキー金入れた方がいいんじゃないかっていう箇所いくつもあったよって言われて、笑いながら言われて、<笑><笑>あそうっすかね<笑>特にあのやっぱこう子供なんか犬と一緒だっていう発言はもう入れた方が良かったんじゃないかなって言われてさ、あれ入れた方が良かったんじゃないなんて言われて、いやもうしょうがないんだ、もう本音だからしょうがないよなんつって言ってさ、さいやああいう発言全部 JJ ですから本当忘れてちょうだいよ、ああのー、そういう細かいこと気にしちゃだめだ、そういうこと気にするんだったらあのパスタはアルデンテ考えた方がいいです、明日のパスタのこと考えて生きていきましょう。とねはいえー、というわけでこんな感じのレディオ2 4キロでした。ということでまた来週、アディオス・アミーゴ・パスタはアルデンテ、ボナペティート